0: Da lytter du til Snakk om tro-podden. Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no
1: Så hyggelig at mange av dere har tatt turen inn hit for å høre litt om Imagine Heaven. Uh, mitt navn er altså Tom Arne Møllebrotten. Jeg er til daglig lærer på Sagavold Folkehøyskole. Uh, landets eldste kristne folkehøyskole. Jeg av det. Uh, og där har jag undervist i apologetikk siden 2000. Så jeg har, er i gang med mitt 24. år med apologetikk der. Uh, Etter hvert så har jag blitt uh, mer og mer jeg C.S. Lewis, og jeg har årlige reiser med elever fra Sagavall til, til Oxford, og hvor vi setter oss litt inn i C.S. Lewis, og blant annet hjemme hans, The Kilns, og går rundt i Oxford Universitet og sånn. C.S. Lewis er en man som fascinerer meg, fordi han er jo, han er jo ikke en utdannet teolog. Jeg er oppdatt av C.S. Lewis, han er jo litteraturviter, samtidig som han er jo en skarp teolog i å tenke og formulere kristentro, og akkurat det er veldig spennende. Men han er helt tydlig selv på at han er amatør innenfor teologi, og da er det utrolig morsomt at superproffefolk som Alistair McGrath og Tim Keller, som død, nylig døde, og mange andre store teologer og forkynnere, faktisk har C.S. Lewis som en, som en viktig inspirasjonskilde. Litt oppgaven jeg fikk i dag, det var Imagine Heaven, hvordan C.S. Lewis tenner vår lengsel etter Guds fremtid. For mange i dag vekker himmelen ikke, mye engasjement. I dette seminare vil temaet være C.S. Lewis, sine beskrivelser av det kristne håp, og hvordan han møter både våre spørsmål og tenner våre lengsler. Seminariet vil legge ekstra vekt på Lewis sin bok «Den store skilsmissen». Jeg regner med at den boka er til salgstær ute. Den ser i hvert fall sånn ut. «En liten bok» fra C.S. Lewis. Men kanskje mange som har et forhold til den, har den nesten som en favorittbok. Imagine Heaven. Når vi, når vi snakker om om himmelen, så ser vi for oss noe, og det er kanskje vanskelig å ønske sig himmelen, lengte til himmelen, sånn i utgangspunktet, fordi det er og uh, all vår fantasi som vi gjerne bruker, uh, er uh, hvis man skal tänke at jeg skal gjøre det jeg har mest lyst til i all evighet, så tror jeg at jeg kommer til å kjede meg. Og på den måten så blir det alle mine tanker om himmelen, uh, ender lett i at, at det blir et sted, enten om det er himmelen, eller om det er på den nye jord som, som miste lite glansen. Eh, det blir nog lite fjärnt och sånt. Tror jag också C.S. Lewis hade det. Eh, han eh beskriver at han kanske inte längtade helt etter himmelen. Eh, sånn i utgångspunkte. Där kommer det vara inom flera av C.S. Lewis och sån flera av C.S. Lewis sine böcker eh för se lite vad han skriver om denne lengselen og himmelen. Bare aller først eh, si himmelen og angående kjedelig. Eh, jeg har ligget etter noen biler av og til, eh, som, som eh, er arbeidsbilene til sørnorsk boring. som eh, Altså de som driver og borrer i jorda med, med, for å lage eller brønner og alt mulig. Jeg tror de heter noe annet nå. Men så står det e-mailadressen til, nei nettsideadressen, der. Så står det boring.no. Og jeg synes det er litt morsomt at boring.no driver og graver sig ned. Det er liksom litt beskrivende at... Uh, vi har lett for å se himmelen som kanske er litt kjedelig når vi tenker oss, men uh, boring.no, vi vet at det er boring down there. Uh, når de, uh, ja. okay. vi, det kommer til å handle om lengsel dette her, og jeg skal begynne med å sitere fra The Problem of Pain, den første boka av C.S. Lewis uh, som apologetisk bok, som man skrev i 1940, og den heter... Uh, Lidelsens problem på norsk. Jeg synes disse engelske utgavene har så fargerike eller fine forsider, så derfor har jeg tatt med bildet av den. Og Louis skriver, Det har vært ganger da jeg har ført at vi ikke lengter etter himmelen, men oftere lurer jeg på om vi dypest sett egentlig aldrig har lengtet etter noe annet. Se på den setningen. Jeg føler at jeg ikke lengter etter himmelen, men hvis jeg tenker etter, er det kanskje himmelen jeg har lengta etter mer enn noe annet. Du kan ha lagt merke til at de bøkene du virkelig elsker er bunnet sammen av en hemlig tråd, eller du har stått foran en utsikt som tilsynelatene inneholder det du har lett etter hele livet. Duften av nyhugget ved i skuret, eller vannet som slår mot båtstripen, eller, eller er ikke alle livslange vennskap født i det øyeblikket du endelig møter et annet menneske som, og så sier han noe om vennskap. Og så tänker han etter, både i bøker, i naturen, i hobbyene och i venner, så er det akkurat som det in på en längsel som kanske är rettad mot något större för i alle desse tingene så erkänner han du har aldrig funnet det, det du längt efter allt som någon gang har grepet själen din på djupe har bara varit små hint av det för lockene glymt löfter som aldrig ble uppfylld ekko som döde veckt akkurat i det de traff öregangene. Längseln, langt mer en tilfredsstillelsen, har alltid nektet å være fullstendig tilstede i noen opplevelse. Sier Luis, lenge før han ble kristen, hadde møter med noe som man etter hvert kalte gleden. Det var små opplevelser som kom plutselig som om han ble rammet av noen ting som han ikke visste hva var. Det var bare en stor glede, samtidig en sorg, fordi det, det ble ikke der, og det ble, det ble bare et hint om noen ting. Og det opplevde han flere ganger, og han visste ikke helt hvor kommer dette her fra. Som kristen, så begynner han å snakke om at dette er kanskje eh, egentlig lengselen etter himlen eller små Grimt av himmelen som kommer. Alt du er, bortsett fra syndene, er utvalt, hvis du lar Gud få sin gode vilje til å bli fullstendig tilfredsstilt, sier han. Med andre ord, alt ved mig som lengter etter noen ting, skal få sin tilfredsstillelse i det jeg lengter etter. Bortsett fra det som lengter etter det syndige kommer tilbake til det litt. Jeg lurer på bare, är det noen arrangerer som har mulighet til å hente et glass vann meg, Eller noe? Jeg kjenner at munnen er väldigt tørr. Det hjelper litt med kaffe, men ikke så mye. Og han fortsetter. Din plass i himmelen. Takk skal du ha. Din plass i himmelen vi føle som skapt for deg og bare deg, fordi du ble skapt til den som en handske-sys-sting for å passe hånden din. Og vi merker her at når Louis snakker om denne lengselen og det å være helt og fullt mig, så ser han for sig himmelen som den totale tilfredsstillelse og også omfavnelse av å være mig helt og fullt. Dagen skal komme da du våkner og ser at allt du ikke våget å drømme om har blitt til virkelighet, eller at det lå innenfor rekkevidde, men at du har mistet det for alltid. Med andra ord, Allt kan bli tilfredsstilt, eller du kan miste det. C.S. Lewis håller. Eh, «Tanken om to utganger av livet åpen». Og så har han ikke sagt alt med det, men vi skal litt in i akkurat den saken där. I den store skilsmissen så møter vi eh, en del personer, eh, og vi møter en del spøkelser eller gjenferd. Eh, og der sier det ene Gjenferde, «Hvorom allting er», sa Gjenferde, «hvem ønsker å bli frelst? Hva i helvete vil det være å ta, uh, ta sig til her?» Alltså på vei mot himmelen, så sier Gjenferde, «hvem vil det her? Hva er det vi skal gjøre her?» «Det var ikke attraktivt». Uh, og så svarer Louis bare «eller der» på det andre stedet. Dette var bare en lite citat fra mitt i boka. I 1790-93 så kom det eh, en bok av William Blake som heter Ekteskapet mellom himlen og helvete. Det är en syltyn bok, men, og vanskelig å forstå. Men jeg siterer litt grann fra denne boka. «Uten motsetninger finnes ingen fremgang. Tiltrekning og frastøtning, fornuft og energi, kjærlighet og hat er nødvendige for menneskets existens. Fra disse motsetningene stammer det de religiøse kaller godhet og ondskap. Godhet er det passive som adlyder fornuften, ondskap er det aktive som stammer fra energin. Godhet er himmel, ondskap er helvete.» Og så er ikke alt sagt med det heller, fordi denne boka inneholder mange ting som man må klø seg litt i hodet og prøve å skjønne. Men hele poenget her er at det gode og det onde er to sider av samme sak, og de på måte, vi er nødt til å ha begge deler. Med andre ord, et type ekteskap mellom himmel og helvete. Det er denne boka. C.S. Lewis starter på å kommentere i den store skilsmissen, og han sier, William Blake skrev ekteskapet mellom himmelen og helvete. Nå har jeg skrevet om deres skilsmisse. Han var rett og slett litt opprørt over tanken om at himmelen og helvete skulle gifte seg med hverandre, eller ha del i hverandre. Og han skriver da i den store skilsmissen, Forsöker på fåstandet ettekterskape som altså mell om himlen har helvete, dycker, stadi opp på en måte. Forsöker är baserat på den tro att virkligheten aldrig stillre oss ogår ett absolut u enten eller. På den tro att med dyktighet tålmodighet modighight och för god tid kan en alltid finne en eller an utvej som omfattter bägge alternativer att utveckling alene eller tillpassning eller foredling på ett eller annat vis vill vända ont till gott utan att vi blir uppfordrade till att ge ändlig eller absolut avkall på något som vi gärna vill behålla. Med andra ord, den moderne troen som man på något måte angriper lite är att allt kommer till att gå sig till och att vi kan behålla både det gode och det onda i på något en helhet. Framover. Det finns ikke noe enten eller, du kan ha både og. Nej, vi lever heller i en verden hvor alle veier etter noen få kilometer deler seg i to, og hver av disse to igjen, over hvert veiskille, uh, må vi ta en avgjørelse. Uh, der hadde jeg skrevet en feil. Jeg tror ikke at alle som velger gale veier går for tapt, men deres rett redning består i at de blir satt tilbake på den riktige veien. Ett galt regnestykke kan rettes, men bare hvis en går tilbake til en finner feilen og regner ut stykket på nytt derfra. Aldri ved at den bare går videre. Nå har jeg så veldig holdt meg i matte. Man må alltid gå tilbake. Det er den regel i matte. Det er lurt å få rettet opp feilen og så starte på nytt igjen. Og det C.S. Lewis mener her, er virkeligheten som et tre, der vi begynner å bevege oss oppover, og så gjør vi et valg som gjør at vi havner på en gren, og da har vi på en måte tatt et valg om å ikke gå på en annen gren, eller forlate stammen, og så gjør vi valg hele tiden, som alltid går i en eller annen retning, de går ikke sammen til slutt, mens mange tenker at vi, valgene våre er litt som dette elvesystemet som dere ser på bildet til, til høyre her, nemlig at det er det samme hvilken elv du velger, fordi alle elvene ender til slutt i samme. De, de, de ender opp i det samme likevel. Og det er Han mener at tre er et riktigere bilde på hvordan valgene våre er. En elva. Epigrafen, altså den lille, det lille tekstavsnittet som starter før selve boka i den store skilsmissen, er hentet fra en som heter George MacDonald. Han sier «Nei, det finnes ingen utvei, det finns ingen himmel med litt av helvete i sig. Ingen metode som kan holde tilbake dette eller hint av djevelen i våre hjerter eller lommer. Satan må ut hver smitt og smule av ham.» Bruker, dette sitatet bruker altså C.S. Lewis da han skal uh, starte sin bok «Den store skilsmissen». Er det mange her som har lest «Den store skilsmissen»? Ja, en 10 prosent av dere kanskje. Når man leser denne fiksjonsboka «Den store skilsmissen», så er det viktig at man ikke glemmer det C.S. Lewis selv skriver om boka. «Jeg ber leserne om å huske at dette er ett fantasibilde.» Så det får alltså ikke här en, en, en bok som sier «Sånn er det i helvete, og sånn er det i himmelen.» Dette er en fantasi hvor han prøver å si någonting. ting. har det, eller jeg mente at det skulle ha en moral.» Det er et poeng med å skrive boka på denne måten, men det er fortsatt bare en fantasi, og han tar ett forbehold. Men forholdene i det hinsidige er utelukkende fantasiforestillinger. Det er en engang en gjetning eller en spekulasjon over vad som måtte vente oss. Minst av alt ønsker jeg å vekke konkret nysgjerrighet omkring detaljene ved livet etter dette. Da har vi det i bakhodet. C.S. Lewis, han hadde et møte med denne George MacDonald sine bøker. Allerede som tenåring, da han var ateist, så kom han over en bok som heter fantastis uh, av George MacDonald. Og det også var en bok om en som hadde en drøm og som på en måte ble tatt med ut på en reise. Og om denne boka, som betydde mye for C.S. Lewis, «Jeg blir nærmest båret i søvne over en grense, som om jeg hadde dødd i mitt gamle land, og ikke kunne huske hvordan jeg hadde våknet opp i et nytt land. Den kvelden ble i en viss betydning i min fantasi døpt. Det tog naturlig nok lenger tid med resten av mig. Og C.S. Lewis er så fascinert av George MacDonald, at han ger ut en bok med citater från George MacDonald 365 citater eh, alltså en för varje dag i en antologi George MacDonald uppträder som en person i den store skilsmissen George MacDonald ett av de citaten som C.S. Lewis refererer, så säger han det ene princip i helvete är jag är min egen eller «Jeg har nok med mig selv», eller noe sånt. Okej. Okay. så må vi også nevne Dantes gudomlige komedie. Ingen bok var viktigere for C.S. Lewis enn Dantes uh, store, fantastiske bok, «Den gudomlige komedie». Uh, som 19-åring ateist, så uh, lærte han sig, Uh, Louis altså, lærte sig italiensk på syv uker hos sin privatlærer Kirkpatrick, uh, og så leste han uh, den gudomlige komedien uh, på italiensk og ble fascinert, og genom hele livet kom han tilbake til denne boka, og detta er også en av bøkene som har stor innvirkning på den store skilsmissen. Øhm uh, Dante Algeri eh, forteller om en reise som eh, han blir tatt med. Eh, også det er en slags drøm, så vi kjenner igjen på en måte noe her. Først blir han tatt med til inferno, eller til helvete og så møter han masse mennesker der som, av kjente folk, och folk han kjente og kjendiser, som har havnet i helvete på ulike steder, for hvert sted har på en sin plass der, ut fra hva du hadde gjort i livet. Så blir han, og den som leder Dante här det er Vergil, som som den store forfatteren som skrev «En neiden som også C.S. Lewis kunne gått. Og så blir han ledet, etter å ha vært i helvete, så blir han ledet opp i purgatoriet. Altså det vi kan kalle det skjærskillen, men det er ikke riktig, for det, det er liksom ikke bare ild, det, det er en prøvelsested hvor alle som skal til paradis, må gjennom, og så må de ut, uh, utholde en del smerte ut fra hva har gjort uh, i dette purgatoriet. Og til slutt så uh, er det Paradiso, som er den siste boka, den uh, siste delen, hvor han blir tatt med opp i himmelen. Med andre ord. Dante skriver om en ferd som han blir tatt med fra helvete til himmelen. Dette ligger i bakgrunnen. Når vi leser den store skilsmissen, og vi du leser Dante etterpå, eller motsatt, så vil du se at noen av scenene i den store skilsmissen er hentet fra Dante, sterkt inspirert av Dante. Som Dante blir ledet gjennom helvete og opp til Purgatoriet av Vergil, og så kommer det en ny stjerne som leder han opp i paradis, som heter Beatrice. Slik er det. McDonald George MacDonald som skal lede Lewis opp dit til paradis da, i den store skilsmissen i tillegg så ligger det som bakgrunn i denne boka den, en annen veldig kjent bok av John Milton som heter Paradise Lost eller Det tappte paradiset så dette holdt C.S. Lewis veldig, veldig høyt jeg skal hoppe lite i den C.S. Lewis skrev et forord til Paradise Lost, som heter Preface to Paradise Lost, og så skriver han noe om hva er det er for viktig som, som er i Paradise Lost. Jo, Gud skapte alt uten unntak godt. Ondt betyr bare mangel på det gode. Det vi kaller onde ting er gode ting pervertert. Det gode kan eksistere uten det onde, og, det gode, og gode onde engler er av samme natur. Fallet bestod i ulydighet, men skyltes stolthet, pride. Vi skal nå bevege oss inn i den store skilsmissen. Vi skal bare ta med dette som, som ligger litt i bakgrunnen for den store skilsmissen også. Den store moralen som hersker i Milton er den mest universelle og mest nyttige som kan tenkes, at lydighet mot Guds vilje gjør mennesker lykkelige og at ulydighet gjør dem ulykkelige. Dette er setninger som ligger til grund når han nå begynner på sin drøm.
0: Ønsker du å lære mer om kristentru, og kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach? Sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net. Eller kanske kjenner du noen som kunne hatt glede av et sånt nettkurs, da håper jeg at du har lyst til å dig deg et tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.
1: Den store skilsmissen ble skrevet først som en følgetong i den krystne avisen The Guardian. Det er ikke den som eksisterer i dag. Det var en, dette er en annen avis som ikke finnes lenger. Og han holdt på fra 1944 45 med, med liksom, ukentlige eh, kapitler der. Originalens titter var «Who Goes Home», men det vi, når forelaget ville ha ut, så ble det «The Great Divorce». Den kom ut som bok i 1946. Så husk nå, dette er en drøm om noe, og det er ikke en beskrivelse av hverken helvete eller himmelen i og for seg. Det er et tankeeksperiment i den store skilpissen finner du verken Gud eller djevlen. i denne boka, det ligger på en måte litt, litt i bakgrunnen der, men men verken Gud eller djevlen er direkte til stede her. Og forsovidt så, så er det ikke heller himmelen eller helvete. Eh dette her, det det snakkes om himmel og helvete, men det er det er ett slags mellom eh vi befinner oss i. Jeg kommer litt tilbake til det. Men det er altså et, en drøm om vad som skjer med mennesker når de dør, og så er det en tilstand i på en måte etterlivet, S.S. Lewis her eh, beskriver. «Om helvete», så skriver eh, Lewis i, i eh, «Problem of Pain» igjen. «Det som blir kastet i helvete er ikke et menneske, det er levninger.» Han mener att för att vara helt och fullt människa så må liksom, at når vi ska vara helt oss själva så är det bare med Gud och det som blir igen när vi vänder oss bort från Gud, det är det som är mindre mänskligt. Vi blir bare på en måte spökelser. Eh och komplett människa betyr att begärarna är lydige mot viljan och att viljan är underlagt Gud. Å ha vært et menneske, å være et eks-menneske eller et fordømt spøkelse, betyr antageligvis å bestå av en vilje som er fullstendig forankret i seg selv, med et begjær som ikke er underlagt viljen. Med andre ord så sier han at det som på en måte er å ikke være menneske, det er når du bare er begjærende dine, og du er underlagt begjærende, og du har ikke lenger en vilje, noe har overtatt kontrollen, og du er egentlig da ikke lenger et menneske, fullt og helt. helt. Så skriver han der i The Problem of Pain, «Jeg tror faktisk at de fordømte i en forstand er vellykkede, opprørere til sist slut til slutt, og at helvetes dører er låst fra innsiden.» Dette er et kjent C.S. Lewis-sitat, og det ligger også lite i bakgrunnen i den store skilsmissen, nemlig man välger det och man vill välja det, även om man vet på något allt så vill man välja eh antingen det ena eller andra stede. Den store skrämsisen har alltså en bussresa och där ses Louis selv som är på något en, en karaktär här. Han vaknar opp och befinner sig i en grå by. Det är nästan inte folk där. Eh, det är grått och trist och Uh, stort uh, møkkete og så finner han bare, så plutselig så havner han i en kø med mennesker så, de skal ta en buss, han vet ingenting om dette her, men han, han uh, finner ut, jeg stiller mig i den køen og det han observerer, det er mennesker som, som slåss og som uh, krangler og som kjefter på hverandre og i det hele tatt en skikkelig dårlig stemning uh, etter hvert så kommer han sig på denne bussen og bussen letter fra denne grå byen. Og denne grå byen, den er enormt stor, eh, fordi i denne grå byen så er det slik at eh, menneskene blir klarer ikke å være naboer med hverandre, så derfor så ønsker de å flytte vekk fra hverandre. Eh, og så er det i, i den grå byen, så kan de bare ønske seg et nytt hus, så får de det nye huset. Og sånn sett så utvides den, nye, den grå byen hele tiden, fordi menneskene ikke takler å ha fellesskap. De blir mer og mer, bare ønsker seg mer og mer vekk fra alle andre. Man kan si sånn, de er seg selv nok og vil ikke ha med andre å gjøre. Men det er alltså sånn at alle de som bor i den grå byen kalles «ghosts». Det er gjenferd, står det i den norske bibeloversettelsen. Og C.S. Lewis er også et ghost i, i denne her. Eh, og det er ikke noe merkelig i det, akkurat i begynnelsen. Det blir litt merkeligere etter hvert. Så starter denne bussreisen og den går eh, langt og, og det er noen opp en eh, masse fjell og, og underveis her så er det tydelig det er dårlig stemning, altså. Og han havne tillfälligtvis med sidan en som en poet då som som driva skriver och som vill att han ska förstå hur hur du tror det duktiga poeten är. Er skönnu att CS Lewis antal har en haft elever som har varit sån att kancke du se hur flink han är att skrive. Ehm uh, och <klesk> poeten får ju att det vart vite att det är ju ingen som husker dig längre på jorden. Du är ju glömt. Ehm uh, da, da vil han tilbake til, til den grå byen. Han har ikke lyst til å med på denne ferden. Og sånn så møter vi mange ulike personer. Um, C.S. Lewis er altså selv et uh, gjenferd. Så hele ideen her, den stammer fra egentlig, nå er jeg ikke så god i latin, refigerium, eller han sier man her, noen kan latin her. Refigerium. Sånt. det er en tanke som var en liten periode om at alle i helvete kunne ta sig en liten ferie. En liten ferietur. Og det er denne han på en måte spiller på her, så alle i den grå byen kan få lov til bli med på en busstur til ett helt annet sted. Og så lander det etter hvert på en... Altså i naturen, gress, fjell, vann... Uh, Utrulig så vakere beskrivelser. Så skal det gå ut av bussen uh, og så er det helt forfærdlig og bare det trokke på grsse for det grsse er knalhardt. Grsse er så hardt at det, disse jenfældenne desliter med å gå og de klarer ikke å løfte på noen ting. Det er en som finner et gullæpple som han har lyst å ta med seg tilbake til den grå byen, han klarer ikke å løfte det nesten fordi de er altså de de mangler det solide eh, soliditeten. Men så kommer det når de går ut av denne bussen så kommer det mennesker eh, eller engler eller lysende vesener fra liksom langt oppi der og de kommer og møter det. Og så finner vi ut etter hvert at mange av disse solide, eller lysende skapningene, de har ingen problem med å gå, for de har på en måte fått en solide kroppen. Og så kommer det og så møter flere av disse her, gjenferdende, møter sine kjære. Og så blir det mange interessante dialoger her, hvor disse lysende, solide personene, ønsker å få med sig gjenferdene til himmelen. Og mange av dialogene går på det. Men så ser vi at det, det ene gjenferdete etter det andre, det er, fullt av liksom, det er fullt av anklager, det er fullt av hat, det er, de er fulle av bebreidelser, de er fulle av seg selv. Og av en eller annen grunn, så velger de «Nei, jeg tar heller bussen tilbake til den grå byen, for der var det bedre». Det er mange sånne historier som vi ikke skal gå inn i, for de, men det er kjempegode historier. Eh, den en historie skiller seg litt ut, og det er, det er en av disse gjennferdene som kommer med en rød firfysle på, på skuldra si. Og den rød firfysle, den har makten over han, Och vi skönnar att det här ligger det något begär, lust, kanske en type underlagt en annan eh sån att det sexuella begäret har tagit helt över eller det sies inte så mycket om det. Men denna denna fyrfirsla, den har fullständig makten. Och så får han ju tillbud av en engel. ska jag ta bort den? Och så säger han nej, du mår inte ta bort den för då dör jag. Men han sier, jeg har jo ikke tenkt å drepe deg, jeg, skal, jeg vil ta den. Nej men jeg kan, jeg kan prøve å få kontroll over den. Og så sier engelen, det kommer du ikke til å klare. Og til slutt så, etter en del dialog, så finner han ut, han gjennferder det, okay, du skal få lov å drepe den firfisla. Og så dreper engelen firfisla, og mye smerte i det, men så er han fri, denne personen, og den firfyslet blir gjort om til en stor hingst. Og så forteller Louis at eh, han gjenferde kunne sette sig på denne hingsten, og så dro de opp over himmelen. Og så er det typisk for fiksjon, ikke sant? Det er ikke en tolkning som er sånn «Dette må du tolke akkurat sånn». Her er det utroligt gott grundlag för att ha bibelgrupper på en måte på denna här eller eller samtalgrupp här kan det bara stoppa upp med vad dialog och så kan det tänke vad detta handlar om varför i all världen valde inte denne personen att bli med videre upp till till himlen eh varför välger sammen att gå tillbaka till den grå byen «Er ikke dommen endelig?» spør C.S. Lewis når han treffer Macdonald. «Er det virkelig en vei fra helvetet til himlen. «Det kommer an på hvilken måte du bruker ordene på. Hvis de legger den grå byen bak sig, har den ikke vært helvete. For enhver som forlater den er den purgatorie, og du burde kanske ikke kalle dette lande himmelen. Ikke den dype himmelen, forstår du.» Du kan kalle den livshyggens dal, og for dem som blir da, blir her eh, har den likevel helt fra først av vært himmelen. Og du kan kalle de triste gatene i byen der nede i dødshyggens dal, men for dem som blir der har den vært helvete like fra begynnelsen av. Både gott og ondt, når begge deler er fullt utviklet, blir tilbakeskuende. For dem som blir frelst har ikke bare denne dalen, men hele det jordiske Fortid, hvert himmelen, de som går for tapt, betrakter ikke bare skomringen i byen, men også hele livet på jorden som helvete. Det er spennende dialoger det her, altså. Og hvor, eh, hvor C.S. Lewis eh, legger vekten på eh, at de valgene som gjøres er enten vent mot himmelen, og på den måten så kan allt bli himmelen i de valgen man gjør, eller så er de vent mot seg selv, at vi blir innkrøket i oss selv, og da, da skaper vi på en måte en type helvete. Jeg skal hoppe litt i Helvete er en sinnstilstand, og en hver sinnstilstand som har overlatt til seg selv, en hver innestenging av skapningen i det egne sinnstfanghjul, når alt kommer til alt, er helvete. Men himlen er ikke noen sinns tilstand. Himmelen er selve virkeligheten. Alt som er virkelig er himmelsk. Heaven is reality itself. All that is fully real is heavenly. Og det er det som er visjonen på måte, til C.S. Lewis, og den går igjen mange ganger. Virkeligheten, det er der Gud er. Der er vi fullt og helt mennesker, N når vi vælger oss sny oss bort fra det, så vælge vi på måtte koble oss fra det som jører oss til fullt og helt mennesker. Men finnes det virkel at et valgeter døden. Prag dig ikke med slike spørsball. Du kan like fylt ut forstå forhold, med de valgå tid før du. Ej Du kan ikke fullt ut forstå for alle, valg om tid før du er hinsides begge. Og Du brekke ført hit for at studers slike kuriositeter. Det som angår dig er vad selve valget består i, og du kan se på dem, når de tøffer det. Hele boka til den store storeskilfmissen er den med på og ge oss på motor lysten til himlen. Det er nå appelre af soms jej i oss se si ogænke at det når jej blir helt og fullt mig selv, og alt i meg blir tilfredsstilt, fordi Gud har skapt meg slik, så er det virkeligheten jeg på en måte søker, og helvete er en avskygning, det er ikke en virkelighet. Lengslene etter himmelen, mener C.S. Lewis at vi hele tiden går og bærer på, men vi har lett for å rette lengselen mot feil objekter. Men vi kan takke like vvell for alle længslne vi har for de de peke nemlig i rättning av Gud. O så vil den store skilsmissen væ en en go fortlling om grunder til at det folk likevell ikkevellger og gå høre oplænger in som man er ett uttryk han ofte brukker. Jeg tror jeg stopper der. Jeg har mye mer, men jeg tror jeg stopper. Vi skal ha mulighet for noen spørsmål. Vi har en sånn tidsbegrensning her. Jeg tror det får være... Det får være...
0: Ja. Jeg tror vi stopper der. Vil du lære mer om Kristen kristentrosforsår? Ta turen på neste veritas eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no. Du kan också studera kommunikation, lyssyn og kristen apologetik på NLA högskolan. Checka ut nla.no/kl. Sätter du pris på att meddela sådana resurser? Via snack om tro-podcasten på damaris.no finner du information om hur du kan stötta arbetet vårt ekonomiskt.